3: Goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 2 september 2023 en dit is SBS Dutch. Het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. De winter is achter de rug en de lente is officieel begonnen. En dat zult u merken aan de liedjes die we het komende uur gaan draaien. Verder vandaag een leuk gesprek over luchtballonnen... De Nederlandse Iris Broeders van Ham is momenteel in Northam in West-Australië, waar ze de komende dagen mee gaat doen aan het WK Ballonvaren voor vrouwen. Met sportjournalist Jaap de Groot praat ik over het nare staatje van het WK Vrouwenvoetbal. De finale werd gewonnen door Spanje, maar door een actie van de voorzitter van de Spaanse Voetbalbond is er nu heel veel gedoe. Uiteraard komt het willekeurige weekoverzicht voorbij en is er een nieuwe aflevering van onze taalserie Leer Nederlands. En als het een beetje mee zit, hebben we ook nog tijd voor een stukje cabaret. Dat en de lenteliedjes allemaal straks, maar we beginnen met de vergrijzing van Australië.
4: Dit is SBS Radio Dutch.
3: De komende 40 jaar zal het aantal Australiërs van 65 jaar en ouder meer dan verdubbelen. Dat is de voorspelling uit het intergenerationeel rapport van de regering. Dit betekent dat een aanzienlijk deel van de Australiërs de komende jaren de arbeidsmarkt zal verlaten. Economen en bedrijfsorganisaties, zoals de Business Council of Australia, dringen er daarom bij de regering op aan om naar migratie te kijken. Als oplossing voor het vervullen van de vele vacatures die door pensioneringen zullen ontstaan. Universitair hoofddocent Mark Humphrey Jenner van de Universiteit van New South Wales zegt dat zonder migratie de krimpende beroepsbevolking grote druk gaat leggen op jongeren.
2: So in essence we're looking at a confluence of declining revenue uh, at least from that proportion of the population and increasing expenditure which puts more of a burden onto the personal income taxes of perhaps the younger generation uh, which is a major problem that we're seeing in the uh, intergenerational report. Uh, and migration is one way to help to mitigate that, uh, particularly if you could help to increase the overall tax base, uh, by perhaps bringing in younger migrants who can perhaps help to lessen some of that burden.
3: Brandon Coates, directeur van het economisch beleidsprogramma van het Grattan Institute, zegt dat er een goede reden is om migratie aan te moedigen.
5: So most migrants arrive in Australia when they're relatively young, as international students, um, as skilled workers or as the spouses of, of Australians. And so they tend to be young. They obviously day age, but they spend 30, 40 years in the workforce and smooth out um as a result smooth out that aging of the Australian population really slow it down.
3: Andere groepen vragen om voorzichtigheid. Yamaha Acha is de algemeen directeur voor ondersteuning voor nieuwkomers bij Settlement Services International. Ze zegt dat veel migranten en vluchtelingen zodra ze in Australië aankomen te maken krijgen met barrières zoals onvoldoende taalondersteuning. Ja, mama zegt dat het Australische migratiesysteem verbeterd moet worden om nieuwkomers beter te kunnen ondersteunen, zodat het land ten volle kan profiteren van wat ze te bieden hebben.
2: The workforce um of migrant settling in Australia is uh they have a lot to offer, but they are kind of overlooked in the current system because of the overseas qualification system. Visa
3: zijn volgens professor Humphrey Jenner ook een groot probleem.
2: There's absolutely barriers in terms of visas. Uh, so many migrants want to enter the workforce in Australia. Uh, we've got many graduates going through universities that really do want to stay within Australia. They've been qualified by Australian universities, built up skills over here, oftentimes built up a network of uh, friends or family over here, and they would very much like to remain within Australia. Uh, however, the visa system makes it quite difficult. Uh, so the skilled visas are notoriously challenging to get, and... Als we niet losmaken van van die systemen, zal het moeilijk worden om mensen te trekken.
3: Professor Humphrey Jenner zegt dat Australië zonder grote veranderingen het risico loopt talenten te verliezen aan andere Westerse landen, zoals Canada, Engeland en de VS. De Business Council of Australia deelt die zorg. Een ander groot probleem zijn de kosten van levensonderhoud en de betaalbaarheid van woningen in Australië. Velen vrezen dat een grote toestroom van migranten als excuus zal worden gebruikt voor de stijgende prijzen. De meeste experts wijzen met de vinger naar planningswetten en aanbod. Het National Cabinet heeft onlangs een grootschalig beleid aangekondigd om het woningtekort aan te pakken. Staten en territoria krijgen tot 3 miljard dollar als ze de nieuwe doelstelling bereiken om in de komende vijf jaar 1,2 miljoen nieuwe woningen te bouwen. Brandon Coates noemt dit een goed begin.
5: So that's the kind of example of the kinds of things that we need to do to make sure that the states in particular are able to deliver you know, the housing that's needed to house a growing population. You know, We should also be looking closely at infrastructure to make sure that we're building the right kinds of infrastructure in the right places to manage that population growth. But ultimately, it's a case of planning for that population growth as best we can to make sure that we retain popular support for the migration program, particularly skilled migration, because it does provide very large benefits to the Australian community.
3: Professor Humphrey Jenner zegt dat het communiceren van de voordelen van migratie ook van cruciaal belang zal zijn.
2: It's challenging, it appears, for politicians to encourage more migration without fearing an electoral backlash. And politicians should perhaps manage their messaging in advance by helping to communicate to the Australian population that it helps everyone to encourage more migration. And that's not just more skilled migration per se, but also more migration. ...that would enable perhaps family reunions... ...which helps to make Australia a more attractive destination to migrants. And there are clear benefits to Australians from that. Clear benefits in terms of increased productivity... ...in terms of increased innovation... ...in terms of increased diversity... ...which helps to improve overall productivity and national growth.
3: Door een verhaal van Ruth McHugh-Dillon voor SBS News... ...dat door SBS Dutch werd vertaald in het Nederlands. Aankomende week vindt in het West-Australische Northam het wereldkampioenschap ballonvaren voor vrouwen plaats. Iris Broeders van Ham is een van de twee Nederlandse deelnemers die aan het toernooi meedoen. Gisteren belde ik haar en voegde haar het hemd van het lijf over haar bijzondere hobby.
4: Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
0: Iris, rijd jij veel de wereld over om ballonvaarten te maken? Um, ja, ik ben met regelmaat wel inderdaad uh, naar verschillende landen geweest. Brazilië, Australië, uh, Dubai zijn we naartoe geweest. Dus ja, heel veel landen. Maar ook in, uh, in Europa, Slovenië, Duitsland. Ja, noem maar op eigenlijk. En dit is waar jij van leeft. Dit is jouw werk. Nee, dit is hobby. <laughs> en hobby's mogen geld
3: kosten, hè, zeggen ze. Nou, dat blijkt. <laughs> ja. Het is ook een hele
0: bijzondere hobby. Ja, absoluut. Ja. Hoe ben je hier zo ingerold? Ik uh, ja, begon eigenlijk bij het helpen met de ballonvaart. Dus helpen met de ballon inpakken, opzetten. En dat soort dingen bij bedrijven Ad ballon in Breda. Vanuit daar heb ik mijn man ook leren kennen. En die deed al heel lang in wedstrijd varen. En die is ook twintigvoudig Nederlands kampioen. En zo ben ik eigenlijk ook in het ballonvaren terechtgekomen terecht gekomen. En ben ik de theorie gaan leren en de praktijk. En ik heb nu één wedstrijd in Frankrijk gedaan en daar was ik tweede vrouwelijke deelnemer. En nu, dit is mijn tweede wedstrijd, mijn tweede echte wedstrijd die ik nu maak. Ja, en deze wedstrijd is specifiek voor vrouwen. Deze is specifiek voor vrouwen inderdaad, ja.
3: Vrouwen-WK, voor Belonvaart. Ja. ja, dus kan ik daaruit concluderen dat daar normaal gesproken mannen en vrouwen gewoon uh, samen aan de wedstrijd meedoen?
0: Ja, je hebt een, 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 een wedstrijd inderdaad, het ene jaar in Europa, het andere jaar wereldkampioenschappen. En daar mogen dan wel mannen en vrouwen aan meedoen, als je, maar dan moet je je eigen wel kwalificeren. En dat doe je dan weer in je eigen land, door verschillende wedstrijden te varen. En je hebt ook nog een juniorenkampioenschap, en dat is jeugd tot met 27 jaar. Ja. En daarnaast heb je dan de Vrouwen-WK, en dat is nu hier in Noordhem. Ja. Je hebt vanochtend vroeg een testvaart gemaakt. Uh, hoe is het landschap? Uh, glooiend, uh, ja, lichte heuveltjes, uh, mooi wat mist aan de grond, uh, ja, wat, wat, wat watertjes, uh, veel, uh, her en weer wat bossen en wat, wat landen. En op uh, Het moment dat we wilden gaan landen hadden we 90 graden uh, draaiing. Dus dat we 90 graden de andere kant op gingen. En hoe komt dus dat? er zit redelijk wat sturing in. Ja, dat komt ook door de opwarming van de aarde. Dus op het moment dat de zon opkomt, dan gaat ook die windrichting veranderen. Ja,
3: want uh, ik dacht altijd, die ballonvaarten zijn uh, aan het begin van de dag en aan het einde van de dag. Omdat je dan uh, mooie zonsopkomsten of ondergangen hebt. Maar het heeft dus ook te maken met dat een ballon, als het heel gloeiend heet is, niet kan varen.
0: Ja. Op uh, het moment dat de zon opkomt, dan warmt hij de aarde op en dan krijg je de thermiek. En met thermiek kunnen wij niet varen, want wij, uh, als we in zo'n thermiekbel terechtkomen, dan ga je ongecontroleerd omhoog of ongecontroleerd omlaag. Thermiek, en dat is? Ja, uh, ja de opwarming van de aarde, dus de luchtbellen zeg maar, uh, waar een zweefvliegtuig wel op kan vliegen, maar wij dus niet.
3: Nee, nee. dus dan moet je altijd vroeg je bed uit.
0: <laughs> ja, vroeg mijn bed uit en laat uh, er weer in. <laughs> ja.
3: Is het nou heel anders om in West-Australië te varen dan bijvoorbeeld in Nederland?
0: Ja, je hebt hier wel weer andere winden. In Nederland is alles vlak en staat er vrijwel altijd wind. En uh, ja, die gaat vrijwel gewoon die, uh, een, een kant op en daar zit niet veel uh, verandering in. En hier heb je toch wel die heuveltjes die die veranderingen brengen.
3: Mm. En... Aan het toernooi, hoeveel mensen gaan er meedoen? Hoeveel ballonnen gaan er de lucht in? Want ik neem aan dat het ook een spectaculair gezicht is voor mensen die op de grond staan. Dat je kan komen kijken. Zeker weten. Ja, we hebben 31 deelnemers. Ja, twee uit Nederland hè? Jij en iemand ja, anders. Ja, twee uit Nederland en Sanne Haaruis. Ja, ja. En, en hoe gaat zo'n WK dan in zijn werk? Want uh, je gaat omhoog. Moet je opdrachten doen? Moet je, van de, uh, moet je zo snel mogelijk van A naar
0: B? Hoe zit dat? Nou, we hebben s morgens vroeg hebben we een briefing en daar krijgen we uh, een, een, een formulier met wat opdrachten erop. En de persoon die dat heeft, uh, ja, of dat, dat heeft uitgegeven, zeg maar, die heeft eerst naar de windrichtingen gekeken, en, en de snelheden en dat soort dingen. Daar aan de hand daarvan heeft hij doelen gezet. En die opdrachten krijgen wij dan, en dan kunnen we of naar een uh, gezamenlijke locatie gaan waar we met z'n allen opstijgen, of het kan zijn dat je een eigen locatie moet zoeken, waar je zelf opstijgt. En aan de hand daarvan ga je inderdaad uh, naar die doelen toe varen. En wat voor doelen zijn dat zoal? Kan je voorbeelden geven? Ja, je hebt bijvoorbeeld een hesitation walls. Dan mag je uit uh, drie doelen kiezen. En dan uh, moet je een zakje zand met lintraan. zo dicht mogelijk op één van die doelen gooien. En uh, mocht je daar niet in de buurt, buurt komen, dan kun je altijd nog een uh, loggermarkerdrop maken.
3: Dus zie ik dat dan voor me, daar ligt een, een, een rondje met een kruis op de grond. Daar moet jij op af, daar moet jij heen en, en dat zakje zand dan uh, loslaten.
0: Ja, uh, er ligt inderdaad dan vaak een kruis in een, in een weiland. Uh, en daar moet je dan inderdaad naartoe varen. En eigenlijk het zakje zand precies op het kruis gooien, want dan heb je de meeste punten. Dan kun je duizend punten verdienen. En ja, liggen er heel veel zakjes, ja, dan heb je, kan je wat minder punten krijgen... Ligt er ligt maar heel weinig zakjes en de andere, andere twee kruisen bijvoorbeeld ook weinig, tot geen zakjes. Ja, dan kun je heel veel punten
3: krijgen. Ja, en uh, is zo'n WK meerdere dagen? Want,
0: uh... Ja, het is van uh, maandagochtend tot met vrijdagavond. En we varen elke dag twee keer, dus een ochtend en een avondvaart. Dus je hebt eigenlijk tien opdrachten te vervullen? Ja, tien vaarten. En qua opdrachten ja, kan het... In de ochtend is het vaak een wat langere vaart, dus dan kan het zijn dat je vier of vijf opdrachten hebt. En in de avond is het vaak wat kortere vaart, omdat je dan wat meer sneller richting het einde van de daglichtperiode zit. En dan heb je vaak ja, twee, hooguit drie opdrachten.
3: Mm -hmm. En meten ze dan je prestaties alleen op die zakje zand af of zit er ook een officieel bij jou in de mand?
0: Nee, het zit geen officieel bij mij in de mand. Nee, Ze meten het echt inderdaad op de zakje zand af of jouw logger eh, scoren. En je vertelde gisteren al, toen we elkaar even kort
3: spraken, alle bemanning is vrouw. Ja. Er mag echt geen man mee. In, in deze wedstrijd mag geen man mee, nee. nee. Zijn ze heel streng. Ja. Dus jouw man die staat daar als kampioen op de grond en die volgt jou op de voet.
0: Ja, die gaat aan de grond mij volgen inderdaad. En die probeert, we proberen met een speciaal programma te kijken of hij mij daarmee kan helpen.
3: Nou, want je mag ook niet met hem communiceren, lijkt mij.
0: Ja, communiceren mag wel hoor, dat is helemaal geen probleem.
3: Wat geestig. Je mag wel, dus je mag wel mannelijke input, maar hij mag niet bij je
0: in de mand staan. Nee, hij mag niet in de mand staan, maar wel mannelijke input. Ja. Ja. Hoe schat je je kansen in? Uh, nou, mijn man die denkt dat ik gewoon al heel hoog eindig. Maar ik zelf heb precies, ja, er zitten zoveel goede nog tussen. Uh, ik, ik hoop de middenmoot.
3: Ja, dus uh, zo rond. Plaats 15. Uh, 15, ja, hopelijk, ja. Nou, ik vind het wel heel lief dat hij zoveel vertrouwen in je heeft. <laughs> ja. Een vraag die uh, anderen misschien ook hebben: uh, vaai jij nu met je eigen ballon? Heb je dat meegenomen in je handbagage? <laughs> of heb jij nou een ballon van de organisatie bijvoorbeeld?
0: Ja, ik heb een ballon inderdaad. Die leen ik van de organisatie uh, van uh, Sean Kevenaar. En dat is van Kevenaar Balloons Dit is weer de ballon van zijn broer. En het, het grappige is wel dat mijn man heeft hier vroeger ook mee heeft met deze ballon. Maar toen was het nog een roze ballon en nu is het een blauw-gele ballon. Want ze hebben hem uh, opnieuw herbouwd. Maar uh, in, in zijn tijd, zeg maar, dat hij wedstrijd had in Mildura, heeft hij ook met deze ballon gevaren. Wat geestig. Ja, ja leuk. ik kwam er even achter. Ja,
3: zit er nou heel veel verschil dan in, in ballonnen? En moet jij dingen aanpassen omdat het nu een andere ballon is?
0: Nee, dat valt op zich mee. Uh, ik moet wel eventjes... Uh, de brander was even iets anders dan wij gewend zijn. Uh, daarnaast is het een, een normale ballon, noemen wij dit. Een normale 77-ballon. En uh, je hebt ook ballonnen die echt wedstrijdballonnen zijn. Die zijn veel meer druppelvorm. En de mijne is wat meer uh, normaal rond. Dus hij heeft wat minder reactievermogen. En een wedstrijdballon die kun je heel snel dalen of heel snel laten stijgen. En deze heeft dat mm. ietsjes minder. Maar dat heeft dan iedereen? Uh, nee, er zijn ook mensen bij die een wedstrijdballon hebben. Dus die hebben net... oh, maar dat is dan toch niet eerlijk? Nee, kan iets van voordeel zitten, maar dat hoeft niet altijd.
3: Oh. Nou, mensen die willen komen kijken. Het wordt vast een hele kleurrijke bedoeling met allerlei ballonnen in de lucht. Ik vind het ja. geluid altijd zo prachtig als een ballon overtrekt. Ga dat zien. doe doet mee. Ja, zeker. Absoluut. In Noordhem. In Noordhem. Ja, absoluut. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel. We gaan ons best doen. Ja, laat me weten hoe je, hoe je eindigt. Ga ik doen. Beetje druk. Top 5, alstublieft. Ja,
0: laten <laughs> we het hopen. Maar ja, ik, euh, we gaan ook gewoon lekker ons best doen en ervaring opdoen. En uh, dat, dat is het belangrijkste.
3: Het WK-ballonvaren voor vrouwen is volgende week van maandag tot en met vrijdag in Northam, WA. Meer informatie over Iris en het evenement vindt u op onze website www.sps.com.au/dutch. Muziek nu, dit is Peter de Koning met Het is altijd lente. En dan nu tijd voor een overzicht van enkele opvallende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week. Vandaag met dank aan de NOS, Omroep Gelderland, Omroep Zeeland en RTV Oost. In de gemeente Apeldoorn zijn vorig weekend duizenden kerstbomen vernield. De schade loopt volgens kweker Gerrit Brinkman op tot honderdduizenden euro's. Ondanks steun vanuit de buurt, mensen die wel zeggen een kerstboom te willen kopen zonder top, wil hij dat de onderste steen boven komt. Zo vertelde hij aan Omroep Gelderland.
0: Als ik dit zie, springen de tranen in de ogen. Dit is uh, diep triest. Gewoon... Uh afgeknipt met een uh, grote takkenschaat. Hier zijn ze met een, een chemisch middel overheen geweest met vergif. Die beginnen nu ook al langzaam te verkleuren. Kijk, en ik krijg heel veel reacties van... ja, ik wil wel zo'n boompje zonder kop kopen van je, En dat komt wel goed. Ja, maar ons belangrijkste doel is eerst gewoon, wie doet zoiets? Dit is een levenswerk van ons en uh, ja, dat, dat, uh, dat doe je niet. De camera's we zijn er al neergehangen. We gaan uh, de onderste steen boven halen, want uh, ja, zo zaag je mij niet onderaan de enkels af.
3: De KNMI, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, werkt aan een nieuw digitaal systeem waardoor ze nauwkeuriger weerswaarschuwingen kunnen afgeven. U wordt erop sluiten van de KNMI.
0: Deze techniek die stelt ons in staat om per bui aan te geven of er een gevaarlijk weer in zo'n bui zit. Dus uiteindelijk kun je per gemeente zelfs gaan zeggen of er een gevaarlijke bui over je heen komt. In de ene wijk wel, in de andere wijk niet? Zo nauwkeurig zou het eventueel kunnen. Hele simpele dingen kunnen soms al helpen om zeg maar, de schade die zo'n bui veroorzaakt zoveel mogelijk te verminderen. Zet je auto onder een boom, doe je ramen dicht, haal je tuinmeubilair binnen. Dat soort eenvoudige zaken kunnen al de, de gevolgen van bijvoorbeeld een gevaarlijke bui verminderen.
3: Het Openbaar Ministerie heeft 12 jaar gevangenisstraf geëist tegen de Pakistanse oud-cricketspeler Khalid L. Hij deed in augustus 2018 in een video een oproep om Geert Wilders te vermoorden. De politicus, die al 19 jaar lang in safe woont en niet meer zonder beveiliging kan rondlopen, is blij met de strafeis. Het
1: is wel belangrijk eh, om aan te geven dat zo'n eh, ja, zo oproep tot moord en een prijs op iemand zijn hoofd zetten, dat dat niet wordt getolereerd. Het kan niet zo zijn dat je iemand in een ander land, of het nou een parlementaris of iemand anders, dat je die zomaar kan... Um, um, ja, bedreigen met de dood een fatwa kan uitspreken of in dit geval prijs op zijn hoofd. Als je dat niet doet, als je niet vervolgt, ja, dan weet iedereen in Pakistan of in andere landen van de wereld, zelfs in Nederland, die weten van, nou ja, we komen ermee weg. Uh, niet alleen ik en anderen zijn dan vogelvrij, maar ook de daders zijn straffeloos Dus je geeft het signaal aan een ander van doe het maar, want je komt ermee weg. En hiermee geef je het signaal, je komt er niet mee weg.
3: Het Maritiem Museum Rotterdam heeft een bijna 100-jarige stadsgraanzuiger aangekocht en laten restaureren. De zuiger werd tot in de jaren 80 gebruikt om schepen vol graan te lossen. Het schip wordt bediend door vrijwilligers, waaronder Pim Jansen. Niet alleen wij
0: als vrijwilligers en bemanning vinden dit mooi, maar wij merken ook bij allerlei evenementen dat een groot deel van het publiek dit ook fantastisch vindt. En het is heel mooi dat we met deze restauratie in staat zijn geweest om dit unieke, wereldwijd unieke object te behouden voor de komende 25 jaar.
1: Want er zijn er niet zoveel meer.
0: Hè? Er is er één en daar staan we op op dit moment.
1: En dit was al een revolutie in de tijd dat die in, in het bedrijf kwam? Ja,
0: klopt. Zo rond de eeuwwisseling, zo rond 1900, kwamen de eerste. Uh, daarvoor waren het zakkendragers uh, die uh, de lading van boord uh, haalden. En uh, ja, er waren natuurlijk heel veel mensen. Je had wel meer dan 120 man nodig om zo'n zeeschip met graan uh, toen uh, te lossen. In de jaren 80 op een gegeven moment uh, kwamen er andere manieren van uh, overslag. Uh, maar uiteindelijk uh, is dit de enige die over is, deze Antwerpse stadsgaanzuiger.
3: Aldus Karen Meijrik, projectleider van het Maritiem Museum Rotterdam. We blijven nog even op het water, want er is heel goed nieuws over de haai en de rog. Sinds 2009 komen ze in grotere aantallen voor in de Zeeuwse Oost te Omroep Zeeland sprak met Niels Brevé van Sportvisserij Nederland en visserijtechniekonderzoeker Pieke Molenaar.
1: 95% is gewoon vrouwtje. En uh, die zijn groot, die zijn volwassen, die gaan naar de... 1,20, 1,30 zelfs, en voor deze soort is dat echt heel groot. En we komen ook kleintjes tegen, pups, pasgeboren
0: jongen. Uh, dus we denken dat die grote fruitstoosten geld opgaan om uh, jongen ter wereld te brengen. Het is dus echt een kraamkamer en daarmee herstelt de populatie zich ook. Um, maar dat is niet alleen voor de uh, kraamkamer hier, het is voor de hele Noordzee, want... Die hier rondzwemmen zwemmen de rest van het jaar ook op de hele Noordzee, soms zelfs tot aan Spanje en Schotland. En waarom exact? Dat is iets wat je met onderzoek graag uit wil, uit wil zoeken, maar we weten het niet precies. Maar het lijkt erop mooi ondiep water, warm, rustig en daar is ideale omstandigheden voor de kleine haatjes om op te groeien. In principe kan je zeggen dat haaien en roge toppredatoren zijn en dit is het laatste, laatste steentje in het ecosysteem. Dus dat daar goed mee gaat, gaat over het algemeen met het ecosysteem ook wel redelijk.
3: Leiden heeft gisteren afscheid genomen van burgemeester Henry Lenverink. De 66-jarige Overijsselaar was 20 jaar lang de burgervader van de Sleutelstad. RTV Oost ging bij hem langs en peilde op straat wat men van zijn vertrek vindt.
0: Al een beetje weemoedig aan het worden? Uh, het valt
1: mee, want ik heb natuurlijk zelf de keuze gemaakt om te stoppen. Maar 20 jaar, uh, dat uh, laat je wel helemaal vergroeien met die stad. Datgene wat mij misschien wel het meest geholpen heeft, is dat uh, mensen uit het oosten van het land, die zijn iets indirecter in wat ze zeggen. Terwijl men hier in het Westen echt uh, super uh, direct is. Vindt het jammer dat hij weggaat? Ja, natuurlijk. Als een populaire burgemeester weggaat die het goed gedaan heeft, dan is dat altijd jammer. En als gezicht van Leiden is, was hij ook ja. Nou ja, zichtbaar. Ik kan
0: alleen maar zeggen dat hij het goed gedaan heeft.
3: Het afgelopen half jaar heeft Lego flinke winst gemaakt. De goede resultaten komen volgens de speelgoedfabrikant deels door volwassenen die de bouwpakketten kopen. De 52-jarige Alex van den Mosselaar is zo'n verzamelaar. Hij vindt het wel jammer dat de bouwsteentjes steeds duurder worden.
1: Je moet zeker met, met de economie nu goed nadenken, keuzes maken. Alles wordt duurder, maar dit wil ik er zeker wel bij houden. Voor mij is het gemiddeld genomen per, per, per maand, het zal zijn 100 euro aan onderdelen en dan is het ook echt klaar. Uh, vroeger was, ja, uh, kocht je een Lego-doosje, kreeg je voor je verjaardag een Lego-doosje. Tegenwoordig is dat wel even een omslag. Want ja, het is wel een best wel dure cadeaus geworden. Maar het is wel uh, voor steeds minder mensen, denk ik, uh, bereikbaar. Ik vind dit moet voor iedereen bereikbaar zijn. Iedereen moet met Lego wat kunnen bouwen. En iedereen moet daar ook gewoon ja, zijn ei in kwijt kunnen. En dan moet dat niet alleen voor de rijken zijn, want dat zou heel jammer zijn.
3: Tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week. Dit keer met dank aan de NOS, Omroep Gelderland, Omroep Zeeland en RTV Oost. Bijna twee weken geleden won Spanje de finale van het WK vrouwenvoetbal. Helaas wordt deze geweldige prestatie overschaduwd door een geel met in de hoofdrol Luis Rubiales, de voorzitter van de Spaanse voetbalbond. Hij kuste speelster Jenny Hermoso tijdens de huldiging vol op de mond. En dat vinden natuurlijk veel mensen ongepast. Zelf zegt hij dat hij dat met toestemming deed en daarom weigert hij op te stappen. Eerder deze week belde ik met sportjournalist Jaap de Groot. Hij verwacht dat de kous nog lang niet af is. SBS Dutch woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. We hebben toch wel genoten van een prachtige WK vrouwenvoetbal hier in Australië, en Nieuw-Zeeland. Maar het einde is een beetje lelijk aan het worden. Hè? Heel erg lelijk met Spanje. Hoe kijk jij daar tegenaan, Jaap?
1: Nou, allereerst uh, alle complimenten van Australië voor inderdaad in mijn ogen het beste WK wat ooit, uh, ooit georganiseerd is. Misschien komt het in de buurt van het WK 1999, wat de doorbraak... Dat is vrouwenvoetbal in de Verenigde Staten betekende. Met een geweldige finale in de Roosbol tussen Amerika en China. Maar uh, ik denk dat de uh, 2K in Australië en Nieuw-Zeeland. En vooral het deel wat zich in Australië heeft afgespeeld. Ja, ongevenaat is. En uh, ja, het kreeg uiteindelijk ook een prachtige finale. Uh, het kreeg ook een geweldige presterende Matilda's. Het is toch halve uh, finale gehaald, uniek. Maar ja, dan, dan komt er zo'n bobo om de hoek zeilen... die denkt dat hij zich alles, alles kan permitteren. En uh, ja, die flikt wat die flikt. En ja, ik moet zeggen... Ik, ik zag die beelden al op de tribune van hem... dat hij daar bij de koninklijke familie stond. Ja, ik denk, wat is dit voor een ongelofelijke patsen. Weet je, hij weet je gewoon niet te gedragen. En hetzelfde was gewoon op het podium. Hij wist je gewoon niet te gedragen. En, en die hele discussie... of hij het nou wel of niet uh, met toestemming heeft gedaan... doet het niet toe. Hij... Ik vind gewoon, je gedraagt je niet zo op een podium. Daar hoor je waardig te zijn. Hoor je respect te tonen naar de winnaars. En natuurlijk mag je blij zijn. Maar dit was gewoon alsof hij zelf gewonnen had. En hij nam de regie richting die speelsters. Want het was niet alleen bij dat ene incident. Het was uh, In andere gevallen zat hij er ook tegen aan te, te schurken. En, uh, ja, en, en, en dan zie je ook de afloop dat deze man
2: uh, een regent.
1: Ik denk dat hij wel als... als uh, als voorzitter boven de partijen staat. En uh, denkt dat hij alles kan permitteren. en weigert gewoon zijn excuses aan te bieden. Zou hij gewoon het uh, heel simpel af kunnen, doen, af kunnen doen. door te zeggen: luister, ik ben over de grens gegaan. ik bied mijn excuses excuus aan. Uh, had ik niet moeten doen. Nu gaat hij het ontkennen. gaat de bal ook nog bij haar leggen. gaat van alles verzinnen. en het wordt, uh, wordt een vreselijke soap. Uh, met zijn moeder nu ook nog in een, uh, een bijrol. Ja,
3: toen ik de beelden zag van de huldiging live, toen zei ik al tegen mijn man van, nou ja, hij zit al die vrouwen zo te zoenen. En dat was heel, met, heel veel passie zoals ze dat in Spanje doen, denk ik dan maar. Maar eh, dat hier gedoe over zou komen, had ik eigenlijk wel zien aankomen. Maar wat ik zo bijzonder vind, is dat de Spaanse voetbalbond gewoon meegaat in zijn verhaal.
1: Ja, maar het zegt natuurlijk ook alles. Hij heeft natuurlijk ook een voorgeschiedenis. De Spaanse voetbalbond is ook achter de bondscoach blijven staan. Toen op een gegeven moment een, toch wel een, uh, een tiental speelsters zeiden... Ja, we gaan niet met deze man, met deze coach naar, uh, naar Australië. En uh, ja, ook vanuit die discussie had hij gewoon tot tien moeten tellen... Toen hij op het podium stond. Dus er was, Spanje kende alle voorgeschiedenis over uh, in zaken... de, de de relatie man-vrouw. Ja, en dan gaat hij er nog een schep bovenop doen. Je hebt wel voorkomen gelijk. Ook de reactie daarna. Ja, het is gewoon. Dit is gewoon echt uh, vrouwenvernederend. En, en dat je daar gewoon uh, een ouderwetse S Spaanse macho uh, gaat uithangen. En het totaal niet beseft dat we in, in een andere periode zitten. waarin er een uh, hele intense discussie gevoerd wordt. over uh, gendergelijkheid en dergelijke. Dat je daar uh, dan denkt dat je dit kan permitteren. Ja, dan ben je gewoon niet meer van deze tijd. En ook die reacties van, van de andere bestuursleden. Hier zie je nog het ouderwetse model van regenten die boven de materie staan. En denken dat ze zich alles kunnen permitteren naar clubs, naar, naar uh, coaches, naar bestuur, naar clubseigenaren en naar spelers. En die symptomen zie je ook al een klein beetje bij, bij bestuurders bij de UEFA en FIFA. Maar dit vond ik wel. Dit is, was echt de overtreffende trap in alle opzichten.
3: Ja, grootheidswaanzin eigenlijk. Um, maar um, je zei al, de moeder die is in hongerstaking gegaan. Heb ik dat goed?
1: Ja, nee, goed. Die, die gaat voor de zoon. Ja. Maar die, zoon, die had het natuurlijk nooit zover moeten laten komen. Nee. Maar,
3: uh, 20, nou, 21 raar... speelsters zeggen: nu zijn we er echt klaar mee?
1: En terecht, maar goed, dit, 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 heeft, dit, dit gaat toch gevolgen krijgen. Want hij. Uh, het laatste wat ik hoorde was dat hij met filmbeelden zelfs gemanipuleerd is. Hij heeft gelogen. Hij heeft echt uh, aangegeven dat, uh, dat ze zelf uh, tegen hem gezegd heeft van uh, ga je gang. Weet je, ja, het moet niet gekker worden. De, deze man is gewoon psychisch volledig doorgeslagen. en neem, neemt nu zijn moeder in zijn val mee. Nou, hoe gek ben je dan?
3: Ja, zonde hè, want uh, Spanje deed het zo mooi, die hebben zo goed gespeeld, prachtige overwinningen en dan uh, de titel in de wacht slepen, ondanks al het gedoe met die trainer en dan dit, zonde.
1: Ja, maar je ziet het, je zag het ook aan zijn gedrag. Hij dacht dat hij groter was dan de wereldkampioen. Hij dacht, ik ben voorzitter van dit elftal, ik ben de baas van dit elftal, ik ben de top van de piramide en, uh, en zo heeft hij zich gedragen. Totaal niet beseffen dat hij een absolute bijrol heeft in de prestatie van een uitzonderlijk team. Wat onder uitzonderlijke omstandigheden een topprestatie heeft geleverd. En daar moet hij alleen maar gewoon heel veel respect naar tonen. En niet denken dat hij de gele trui even kan aantrekken om daarvoor voor die groep te gaan staan. Nou, dat is flink daar is hij flink op afgerekend. Of daar wordt hij flink op afgerekend.
3: Ik weet niet hoe jouw Spaans is, maar volg jij de Spaanse media? Hoe, aan welke kant staan zij?
1: Het hele land tegen zich. Alleen zijn moeder en een paar van die, uh, van die verdwaalde bobo's staan nog achter hem. En voor de rest is het echt een, uh, een, uh, een kleine secte aan het worden... Die, uh, die door niemand meer serieus wordt genomen. Dus het, het wacht is tot het moment dat ze met pek en veer, uh, weer naar buiten worden gegooid.
3: U hoorde eerder al in het weekoverzicht dat de langste zittende burgemeester van Nederland... de Ampsketting van Leiden aan de Wilgen gehangen heeft. Henry Lenverenk komt van oorsprong uit Delden, dat ligt dus in Twente. Toontje Lager maakte in begin jaren tachtig een liedje over de lente daar. Dit is Lente in Twente. Hoogste tijd nu voor een nieuwe miniles Nederlands van Joyce Diebels uit Melbourne. Iedere week geeft Joyce in het Engels uitleg over Nederlandse woorden en grammatica... In deze aflevering bespreek ze verschillende sporten en legt ze uit hoe je in het Nederlands zegt dat je een sport leuk vindt.
4: Hallo, dit is Joyce van Dutch With Joyce en today we have another Dutch mini-lesson. In the previous lesson, we talked about what we like and what we love. And we're putting this into practice by practicing some of the sports in Dutch. Lucky you, because lots of the sports in Dutch actually are very similar, if not even sounding the same as English. So, when thinking of a sport... Try and say it in your best Dutch pronunciation as possible. And maybe you are lucky. <laughs> so we see this with sports, with all the ball sports actually. Pretty much they are all similar. Football or soccer actually just has one word. <laughs> and that is voetball. A bit softer, but still very similar. Football or soccer is voetball our most popular sport. Hockey is hockey. Tennis is tennis. Basketball is basketball. So you do hear a subtle difference if you are listening, <laughs> but it is still pretty similar. Now, some sports that are a tiny bit different is swimming. That would be zwemmen. Zwemmen. And for example, biking, hopefully you've remember that from last time, That is fietsen, fietsen. If you are um, riding your bike as a Tour de France person, then you can say wielrennen. So you're running with wheels. Wielrennen. If you are a runner... Now, we have running, which is rennen, but rennen is most of the time used not as a form of commute, but more or less a way that we need to run for something. Not running in the sense of, hey, this is my hobby. Running as a hobby is called hardlopen. Hardlopen, So, you're walking hard rather than running. <laughs> So hard lopen is used as a hobby en rennen is for every other situation. It might be that you're running late or kids run from here to there. That type of running is rennen. So now that we know a couple of different sports, let's use our like and houden van en leuk vinden sentences to talk about sports. A little bit. If you want to know what kind of sport someone does, we want to ask, what sport do you do? In Dutch, that would be, what for sport do jij? Or, welke sport doe jij? Which, between brackets, type of sport do you do? Dus, wat voor sport doe jij? En welke sport doe jij? En je kan dan antwoorden: I do. Insert sport. Ik doe voetbal. Ik doe basketballen. Maar often you will also hear aan. You do it on almost. So, ik doe aan voetbal. Ik doe aan hardlopen. Ik doe aan zwemmen. There are some sports that you can leave the aan out of your sentence. But I recommend leaving it in so that you can't make the mistake of using any other type of sport. So Ik doe aan zwemmen. Ik doe aan wielrennen. Ik doe aan tennis. Then we can ask... What kind of sport do you like? That would be, welke sport vind jij leuk? Welke sport vind jij leuk? Then you can say, ik vind dansen leuk. Again, we have our person, our verb vind. Insert what we like and then finish off with leuk. Ik vind leuk. Dansen leuk. Ik vind pilates leuk. Ik vind voetbal leuk. En voor de actual Dutchies. Ik vind schaatsen leuk. Schaatsen is ice skating. Ik vind schaatsen leuk. Lastly, maybe you remembered how to say what we love doing. Love is houden van. So we can say, Van welke sport houd jij? Notice that we start with the van in houden van. Because we, all of which sport do you love? Van welke sport houd jij? At the same time, this is probably not a question that you hear Dutchies ask often. We like sports. Love is a bit of an overstatement. <laughs> But you can still ask it if they really, really, really love a certain sport or love to watch a certain sport. Like Aussies love to watch footy. So, van welke sport houd jij? And then you can answer, ik houd van hockey. Or, ik houd van tennis. Now you have different questions and answers and sports to talk a little bit about what you like doing in the form of exercise and sports. We love to hear what sport you like. Welke sport vind jij leuk? And we will catch you next time. Doei! Alle
3: voorbeeldwoorden en zinnen die u zojuist gehoord heeft staan op onze website www.sbs.com.au Dutch. En u vindt hier ook alle eerdere afleveringen van Leer Nederlands. Ja, het is zaterdag en dan vinden wij het bij SPS Dutch leuk om u af en toe te trakteren op een stukje cabaret van Nederlands Bodem. Geniet nu van de parkeerwachtster van Tieneke Schouten. En met Tineke Schouten komen we aan het einde van dit uur SPS Dutch. Wilt u deze uitzending of eerdere verhalen terugluisteren? Ga dan naar onze website www.sps.com.au Dutch of download de gratis SPS Audio-app in de Apple Store of Google Play. We zijn ook te vinden op Facebook www.facebook.com slash Als u ons daar liked, dan blijft u ook altijd op de hoogte van onze verhalen. Vandaag eindigen we met een liedje natuurlijk over de lente. Lentekriebels van Jan Lelieveld. Woensdag om 11 uur, dan zijn we er weer. Hopelijk u ook. Heel fijn weekend.
1: Like. Deel. Geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.